0: Fala aí galera! Eu sou Rodrigo Portaro. E eu sou Vitor Naves. E esse é o Creators Twist, mais uma experiência do universo ECOA, The Creators Land,
1: Um podcast para creators que desejam ir além e viver do seu talento e arte nos dias de hoje. Bora nessa?
0: Aqui, falamos sobre como creators podem prosperar, combinando princípios de criatividade, de negócios e de vida. Hoje, vamos explorar as dores do que é ser creator no mundo atual. E também, vamos trazer possíveis soluções e insights que podem te ajudar a dar ordem a esse caos que estamos inseridos.
1: Sejam muito bem-vindos. Fala aí,
0: galera, para quem tá ouvindo a gente é, ou assistindo a gente no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nos episódios passados a gente falou sobre é, o que é Passion Economy, o que é Creator's Economy, o que, que é velha era e seus efeitos, a nova, nova era e os seus efeitos. É um lugar de abundância para onde a gente quer ir, só que a gente está num momento de transição. Um momento bem caótico, um mundo VUCA, né, que todo mundo fala por aí. o um mundo BUNNY, é, que são siglas que falam sobre volatilidade. Me ajuda aí, volatilidade, o que mais?
1: Volatilidade, incerteza, complexidade, ah, é muito... ansiedade, né, que é o que a gente falou bastante na, no último episódio, que é um, um efeito da velha era, ele é frágil, não linear. Incompreensível muitas vezes. A verdade é que é. Uma é muito bagunça. louco. O
0: mundo bagunça, bagunça total. Então, é, dentro desse contexto, surgem é, problemas que são mais evidentes e mais falados por aí na vida dos creators e problemas que são invisíveis também, que a gente pouco fala e pouco explora. Então, a partir de hoje, a gente vai falar, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os problemas que a gente conhece é, e. E, na nossa opinião, são os mais importantes a princípio.
1: É, os problemas que a gente conhece, a gente vai debater sobre eles, né? E tentar trazer aí alternativas para é, diminuir esse, esse, esse impacto, né? Pular um pouquinho desses, desses obstáculos. E... <risos> Qual é o problema que mais aparece quando a gente conversa com creators, Rodrigo?
0: Falta de dinheiro, né, cara? Puta, todo creator fala, não, eu tenho um bom projeto, eu tenho uma ideia, eu já tenho um roteiro, eu já tenho já tenho o equipamento, já tenho, mas falta dinheiro, né? Preciso de dinheiro, preciso montar a equipe, preciso de um novo equipamento, preciso divulgar, eu preciso... Então, falta dinheiro. Esse é o, é o problema clássico.
1: E é um problema realmente, assim, é, quando, você, quando você tá ali no meio, né? Criando e, e tentando empreender, realmente falta dinheiro. Né? Esse é um problema que realmente assola aí, é, muita gente, mas tem solução. Né? Tem solução e hoje estão surgindo cada vez mais, é, tanto ferramentas, alternativas, meios, como é, empresas tentando ajudar. Modelos de negócio, modelos né? Modelos de negócio tentando solucionar esses, esses problemas aí.
0: é E são muitos, é, muitas coisas diferentes. Acho que nesse momento de transição está borbulhando muita empresa, muita startup, muita solução, novos modelos de negócio que atendem a essas dores que, até então, as grandes plataformas e os modelos de negócio não atenderam. Uma delas uhum. é, pô, preciso de dinheiro, né? É, eu, não, eu não posso ficar só gerando conteúdo de graça até que um dia, se eu conseguir começar a ganhar dinheiro. Não, pô, eu, é o feito. que eu crio tem valor, eu quero cobrar, né? E quero receber <risos> por isso. E se as pessoas acham que tem valor, elas vão pagar. Então, é, até pouco tempo atrás, eu não tinha uma solução para isso. Então, e aí? Como a gente começa a falar sobre as soluções? E uma sugestão aqui seria começar pelas, pelos modelos diferentes de monetização. Existem várias, várias, várias formas diferentes de se monetizar uma criação. Você quer citar algumas aí, Vitinho?
1: Não, perfeito. Bom ponto. Então, é... Por exemplo, todo creator tem uma grande ideia, é, quer produzir a sua ideia, quer, acha que ela tem valor e puta, falta o dinheiro. Como que esse dinheiro pode vir? É, então tem algumas maneiras, é, algumas mais tradicionais, outras mais novas. A maneira mais tradicional é via investidor. Uhum. Né? Então via investidor, é, via marcas que querem apoiar o seu projeto marcas que querem é, estar dentro do seu projeto em nome de publicidade esse eu acho que é o modelo mais tradicional né mas mesmo dentro desse modelo tradicional a gente tem coisas inovadoras surgindo né que é, que facilitam esse esse acesso a marcas é, facilitam o a coerência né é, por exemplo eu tenho o meu projeto e esse projeto ele tem valor para uma certa marca né? as marcas hoje em dia elas estão se posicionando muito no mercado, né? Então elas dizem muito a que vem, elas têm um propósito claro e se a minha história, se o meu projeto tem um, 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 uma essência que colabora com uma dessa marca, por que não fazer uma parceria, né? E hoje a gente já vê plataformas que fazem essa conexão muito bem feita. Né? Sim. Isso é uma das maneiras.
0: Legal. Então seria basicamente patrocínio, né? Patrocínio. Tem então, um patrocínio de uma marca e tal. Então, acho que esse é uma das formas. Hoje, existem também ferramentas que te ajudam a, a, a criar conteúdo exclusivo é, e ter membros VIP, né? Então, Exato. Então esse, nesse...
1: esse modelo seria... É, a gente falou do modelo mais tradicional, patrocínio, investimento de marca, publicidade. Esse modelo seria é, você monetizar a sua audiência diretamente. É, seria uma, um modelo de monetização de audiência é,
0: sem grandes intermediários assim né só a plataforma onde você centraliza a sua a sua audiência então por exemplo se, se você quer criar uma newsletter é, hoje você não precisa e, e, e gerar notícia, você não precisa estar empregado num jornal uhum. né Totalmente. que vai fazer vai distribuir isso para você hoje sozinho um jornalista consegue construir sua audiência dentro de algumas plataformas como o stack que é brasileira, é, review e mas, ser o um, um jornalista por conta própria, né?
1: exatamente. Então hoje é, essas ferramentas de monetização de audiência é, são as o que a gente vê de mais novo hoje, né? De é, para ajudar nessa nessa questão do, do, do dinheiro, né? Que é, que é o grande é problema visto aí.
0: Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente precisa, é creator e precisa de grandes investidores, por exemplo, se a gente é um creator do universo do cinema, que eu acho que é mais clássico, Vai precisa muito de muito dinheiro para fazer um filme, uma série, você sempre tá na mão de quem tem a audiência, né? que isso é a Disney, é a Amazon, é a Netflix, né? eles têm o dinheiro e eles têm a, o público para para levar a sua criação pra, até eles. Então, por eles terem esse poder, eles também têm o poder de falar quanto custa, quanto vai quanto ele vai pagar, se ele vai ficar com os direitos, etc. Quando você tem a sua própria audiência né, de milhões de pessoas e bate na porta de um, de um grande player, você tem muito mais condições de negociar porque você não está indo de mão vazia. Né? Então, é uma tendência a gente criar é, essa relação direta com o consumidor também por esse motivo, para você ter é uma forma vai um mais peso nas grandes negociações com investidores poder de barganha né? ali poder né? de Eu barganha. já tenho algo
1: na mão para ir para uma mesa de, de, de investimento é. e hum. e falando nisso né falando a gente pegou um modelo super tradicional filmes né que é que é o que mais precisa de dinheiro é o que a gente vê que realmente é mais difícil você fazer vou dizer fazer sozinho a gente nunca faz nada sozinho mas assim eu ah tô com uma ideia de um filme aqui como que eu levanto como que eu movimento todo tudo um, um ecossistema para produzir o meu filme sem dinheiro é, é esse é realmente o, o filme é o que a gente vê que é mais difícil de se fazer isso uhum. né mas é não precisa ser né você não precisa começar também pelo filme você pode começar com outras alternativas construindo essa história, né, em outros meios é, gerenciando essa audiência né, entrando em contato com ela construindo ela até o ponto desse filme ficar pronto e para para bater é. na porta de um grande investidor né?
0: porque não começar com o seu roteiro virando um blog ou uma newsletter que você solta partes dela uma, por todos os dias ou por semana Pô, sozinho aí, literalmente sozinho você consegue botar no ar testar uma audiência até monetizar essa audiência aí depois você faz o áudio né, dessa história, e aí você testa no Spotify, testa no Maurelo é, ou outra plataforma da vida, e depois do áudio você faz o curta, depois até você vai construindo esse caminho até chegar num, num grande, numa grande criação de, que exige um grande investimento. É, você vai levando, transitando essa audiência em diferentes formatos, em diferentes histórias, até chegar onde, onde é o sonho, né? Sim.
1: E no meio desse caminho, é, exatamente, e no meio desse caminho, é, você também, como você está construindo a sua audiência em outros caminhos ali, né em outras mídias, é, e pode estar tá usando inclusive essas essas plataformas e já ir conseguindo uma certa um certo dinheiro. né uhum. E aí você chega numa porta de investidor, ah, eu não preciso de 100% do filme. Posso ter, eu preciso disso e disso. Uhum. É, você já chega com uma base, você já chega. É, Outra coisa que a gente já falou bastante, quando você começa a se engajar com a sua audiência, é, ela começa até a querer participar, criar junto. Então, é isso é, não só barateia, mas acho que engaja mais. né Você já tem fãs ali mais, mais engajados e, e, e fiéis à sua, à sua história.
0: Então, existem vários meios de se, de se monetizar e construir sua audiência diretamente, é, de maneira direta, certo? Então, Perfeito. uma delas é essa de criar conteúdo VIP. Você fecha, é fechado, não é aberto no Facebook ou no Instagram para qualquer um ver. Não, é só para quem paga uma mensalidade para receber aquele conteúdo. Mas tem outras formas também. Uma, uma outra forma é, ao invés de fazer conteúdo gravado e é criar lives e experiências. Né? Então, coisas ao vivo. Né? Vou fazer um. Eu tenho uma banda, vou fazer um show. Né? Vou fazer uma live. Vou monetizar essa live de várias formas diferentes, né? Vou pegar o PicPay lá, vou botar né, um, um hum, QR perfeito. Code na tela, eu vou pedir doação, é, porque a gente está fazendo uma, sobre uma causa. É, enfim, tem outras maneiras de monetizar direto com o consumidor e diferente de mensalidade para conteúdo VIP, né? É, isso é uma outra forma.
1: Você perfeito. pensa em
0: outras formas também.
1: É, você trouxe, você trouxe os dois modelos mais tradicionais, né? O conteúdo VIP, é, esse conteúdo VIP é, é legal a gente falar que ele é meio por assinatura, né? Então, é, por exemplo, o que é o que é mais comum que a gente tem visto mais, né? Você começa gerando um conteúdo que ele é gratuito, né? E você começa a engajar os primeiros fãs, e aí para os fãs terem mais acesso ao conteúdo que, vo que você vai entregar mais valor você leva eles para uma outra plataforma em que você, em que lá você monetiza. Né? Então, ó, para você continuar é, tendo acesso a esse conteúdo, esse conteúdo ele é, ele é caro de produzir, né? eu acho que é, passar um pouco da ideia de que esse conteúdo tem valor, ele é custoso, acho que é, é, um, é um ponto de partida interessante aqui. Então, já tendo esse engajamento inicial, você leva para uma plataforma em que você consegue é, monetizar diretamente a sua audiência via taxas de assinatura então eu vou continuar gerando o meu conteúdo eu vou continuar entregando valor para essa audiência que eu já engajei, que virou minha fã e ela tá disposta a pagar pelo meu conteúdo premium, né, então é, seria uma uma taxa de assinatura ali e hoje a gente já tem ferramentas que fazem isso é, e que me permitem é, botar o meu próprio valor ali, uhum. né então não só eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta, mas acho que valia explorar um pouquinho mais essa esse modelo de assinatura uhum. é porque eu vou eu vou botar o meu preço na minha própria criação. Aí eu vou escolher o que eu vou. E as ferramentas, elas servem muito como é, transação. É, é, um, é um meio de eu, de eu distribuir, mas o, o a criação é minha. A audiência é minha.
0: É, tem, é. tem vários exemplos desse tipo de plataforma, né? para quem é escritor, como eu falei, a Pingback, o Substack, o Revue, é, são plataformas que fazem exatamente isso. É... Acho que a Pinback é a melhor, o melhor exemplo é brasileiro. E eu digo que é o melhor exemplo porque você literalmente usa ela de graça. Você não paga nada para usar. Você só paga se você monetizar. Você vai pagar 10% do que você monetizou. A Revue e o Substack, em determinado momento, você já tem que pagar uma mensalidade para usar. É, então, é um pouquinho pior no meu ponto de vista. É, se você faz conteúdo em áudio, você tem a Orelo, você tem o Supercast, você tem o Glow, você tem o Anchor. E o Anchor é do Spotify no Brasil ainda não tá rolando, mas nos Estados Unidos já tá rolando esse ouvintes VIP, né? Que vão pagar via Spotify para consumir um podcast, etc. É... Putz, aí tem, tem um monte de plataforma que a gente pode ir falando aos poucos. Então, é... isso é tendência. Não é tendência, é realidade já, cara. Já, já tá rolando uhum. e já tá em alta. É, mas aí voltando lá na minha pergunta, né, quais são as outras formas de monetizar direto com o consumidor, aí tem, cara, tem várias, então, uma delas é digital goods, né, que seriam, por exemplo, NFTs, é, então, pô, são ativos digitais que eu crio, então é uma criação e eu vendo ela, né, hoje no blockchain você consegue rastrear e falar que aquela é única, é original, uou, wow, foda, a próxima Mona Lisa é digital, é, é digital né? É, ah, alguém copiou e colou. Beleza, você copiou e colou, mas não é original. E dá para provar que não é original. Então, essa é uma outra forma. É, gorjetas, né? Tips, né? cafezinho, uhum. doações. Tem várias plataformas hoje que você consegue... Você entra e você já vê lá, doa e esse criador, né? E vai, você doa 3 reais, 5 reais, 9 reais você consegue, o criador hoje pode criar um e-commerce próprio você não precisa estar okay. tá numa, numa plataforma, você está tem vários influencers hoje que vão lá e criam seus moletons, suas camisetas e tal, e faz o, o, o drops, né, que é, eles falam lá, montagem regressiva é, material exclusivo, né? roupa exclusiva coisa exclusiva, só os super fãs que vão ficar lá esperando a hora de comprar e pum, compra faz uma receita de uma Porrada, assim, né? O é... que mais, cara? Tem mais coisa? Direto com o consumidor? Olha quantas comunidades, né? Tem uma aqui também. É... Cara, tem, tem muitas soluções surgindo para você construir o seu público próprio e monetizar direto com o seu público próprio. Né?
1: Sem, sem grandes intermediários, né? Que era o grande... Grande problema aí da centralização, né? Quem detinha, quem detinha audiência tinha esse, esse poder de baganha e acabava ficando com a fatia maior, né? Hoje se, a gente já né, listamos algumas aqui, tem saída, né? Tem saída. Sim.
0: <risos> é, então, é, pegando. Isso serve isso é uma coisa que é, que é legal falar é isso serve para qualquer tipo de creator, essas ferramentas. Apesar de algumas delas terem nascido para um tipo de creator específico. Com criatividade, com ousadia também, trazer outros é, usar essas ferramentas com outros intuitos pode ser uma saída legal. Por exemplo, estou louco para ver alguém usar um Pingback, que é uma ferramenta de newsletter para jornalista falando de news ou para quem gosta de escrever artigo e publicar por semana. Fazer uma série de episódios de terror que saem chega no e-mail da galera 11 da noite, todo, ou 10 da noite, todas as Caraca, noites, olha aí. de contos de terror, pra criança. Cara, que pai não queria receber a historinha ali na, na mão, sempre, pra contar pros seus filhos, ao invés de ficar inventando, ou lendo os livros repetidamente e tal. É uma ideia. Fantástico. Né? É, não, é, eu, eu gostaria de fazer, mas eu não, não, não tenho talento literário pra fazer isso. Mas, pô, por que não testar, sabe? É, eu vejo o pai pagando por isso, inclusive. 9,90 para receber todo dia um conto de Niná. Tá <risos> tipo, por que não, entendeu? É, tem que testar, tem que usar, tem que ser usado.
1: Cara, sensacional. Você tá, tá trazendo maneiras diferentes de usar uma ferramenta que surgiu para um outro fim. né? É. Então, isso é, isso é muito legal. É, né?
0: E para conseguir ter essas ideias, você tem que saber o que existe. Né? você tem que saber o que, conhece, o, que, o que já tem que conhecer o que já existe então em, quem, quem não conhece ainda Ana Novas Tech Center entra no site da, da ecoa.so é, echoa.so, procura lá Ana Nova Tech Center vai ter várias dessas plataformas que a gente está falando de maneira curada e organizada para vocês irem explorando e conhecendo tá? é, então beleza falamos de uma, de uma forma de monetização gigante,
1: né? Uma forma gigante de monetização, ah. é.
0: Outras formas, aí é clássicas, né? É, licenciamento, né? licenciar seus conteúdos. Outra forma, vender os direitos das suas obras. Outra forma, fazer crowdfunding, né? Outra forma, é, conseguir... Mais, mais tradicionais, né? atrás de editais, de criação, de desenvolvimento, de produção, de pós-produção. É, tem vários tipos de editais. Várias é, empresas apoiam é, 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 causas e precisam de creators e estão disponíveis para pagar por criações. Então, é, assim, formas de monetizar o seu trabalho hoje não faltam. O que falta talvez seja é, a sua consciência do que já existe, do que é possível fazer, se organizar, ter estratégia, né? Escolher bem Perfeito. uma ideia tá, isso, beleza, aí eu acho que é um, é um outro, são Mas outras duas, né? Escolher a melhor,
1: né, eu tenho um, um tipo de criação, é, eu quero botar ela no mundo, é, qual é a melhor forma de fazer que se adapta a mim, primeiro a minha criação, e segundo ao meu público, né, o que ele tá acostumado a usar, o que já é familiar a ele, é, tem muitas dessas que são muito novas, às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? ainda, ainda cabe um pouco de, de de educação da audiência, mas as ferramentas estão aí. E algumas delas, né, você tava falando bastante do pingback, hoje é um e-mail. Né? Então, é a ferramenta, acho que, mais antiga que tem. <risos> e Verdade. tem uma ferramenta baseada nisso, que é totalmente inovadora é, de um jeito de, de monetizar a sua audiência. É,
0: sensacional. É isso aí. É, aliás, só um comentário, né? O e-mail, cara, é uma ferramenta inacreditável, né? É mais antigo que o Facebook e, tá e vai viver mais que o Facebook,
1: talvez. <risos> Talvez, o Facebook já está tá caindo né, de usuários.
0: O... Legal. Outra, outra forma de monetizar que a gente citou aqui, que é investimento, né, investidores, é... hoje, se eu sou um creator para ir atrás de investidor, eu pensaria duas vezes. Por quê? Que, primeiro, eu já tenho outras formas de tentar monetizar sozinho, sem precisar vender parte do meu projeto ou todo o meu projeto. É... Segundo, Uh, eu só iria atrás de investidores para projetos que são que exigem capital a grande um grande volume de capital que para mim demoraria muito para conseguir é, e que tem grande impacto no mundo e grandes retornos é, Por quê? porque mesmo dividindo o meu bolo é, vale a pena né uhum. Eu prefiro ter o sei lá, 10% de um bolo de um bilhão de reais. É, do que ter 100% de um bolo de 50 mil, entendeu? Então, é, hoje, é, se, você vai, se você é creator e quer ir atrás do investidor, o que, que você precisa fazer? O que, que você acha, assim, Vitinho?
1: Cara, o que eu... É... Primeiro, conhecer muito bem esse investidor. Acho que é uma coisa, cara, importante, né? A gente, vivendo no mundo de, de, de startup, né? É... A gente vê que tem investidores e investidores. Uhum. Acho que um, uma coisa é conhecer bem esse investidor. É. Que tipo de causa ele está disposto a, a, a investir, que tipo de é, comportamento ele tem, uhum. se ele quer tudo só para ele, se ele quer todo o retorno, se é fácil lidar com ele. Ele vai ser dono do seu projeto também.
0: Você tem que avaliar é. ele também, né? Ele Não ter... é só ele que te avalia. Exatamente. Isso quase, pouco, quase ninguém, né? É... Pensa nisso, né? Normalmente você vai lá para apresentar e ser avaliado. Não? Você também tem que saber escolher. Quem, qual é o tipo de, de investidor que você acha que você vai ter um bom relacionamento? né? Também. Perfeito. É uma outra coisa que é relacionada a isso, é, que eu pensei até que você ia trazer é, isso claro. à, à tona, que é construir o relacionamento com esse investidor ao longo do tempo e não simplesmente bater na porta do cara no primeiro dia que você conheceu ele e falar, pô, então, eu tô precisando de dinheiro. Você me dá, <risos> né? <risos> né? Pra esse projeto é mó legal, você não quer entrar? Cara, antes de você é, conhecer um investidor e pedir dinheiro, pô, bate na porta dele mais cedo, enquanto você nem... Você só tem a ideia do projeto e fala com ele, pô, o que, que você acha disso? Se eu, se eu fosse construir isso, o que, que você acha? Você acha que isso tem futuro? Tem mercado para isso? e às vezes ele vai te dar alguns toques que são legais e você vai incrementar e ao longo do tempo você vai começar a desenvolver e ele olha e fala assim, pô, ele foi lá e fez mesmo o que a gente falou, né? Olha que cara, que cara bom, cara legal, que menina que bacana. E o cara já já viu sua capacidade de realização, já viu que você tá atento, está levando em consideração as coisas que ele pensa, que ele fala. A chance de um cara desse, um investidor desse investir num projeto como, como o seu, fica muito maior se ele já te conhece.
1: Esse, esse, esse conceito é realmente é, era o, o, onde eu ia engatar e assim, é muito parecido com uma venda. né é. Você cria um relacionamento primeiro. Você conhece a pessoa, você conhece o seu cliente. Então você está ali, você está vendendo o seu projeto. É uma venda. É um casamento. É cara. um casamento. É. Né? E, e a gente falando aqui, ah, eu, eu só iria atrás de investidores em projetos grandes, é, pode, às vezes é um projeto de vida. Né? E você não vai colocar na mão de qualquer um. Então, conhecer esse cara é, é, é fundamental.
0: É. E... É, é, cara, você falou tudo. Eu ia só ser redundante aqui. Quando você faz um filme, uma série... Uma série. Dez temporadas. Mano, é a vida. O ator passa a ser... Sei lá, você pega... Ele é o personagem,
1: muitas é, vezes. Né? É, ele então, não é o cara, ator, ele é o personagem. passou
0: tanto tempo naquele projeto é. que, cara, é, foi a vida dele mesmo naquele projeto. Uhum. É, e pode ser o seu. Então, é, essas são boas dicas de como, como começar um relacionamento com investidores, como pensar o um relacionamento com investidores. É, outras coisas aí mais básicas, né? Cara, pensa muito, estrutura um projeto, planeja bem, constrói um bom pitch, é, esse né? É
1: o, esse era é o próximo ponto. Vamos é,
0: lá. Constrói um bom pitch, é, e aí, o que, que é um bom pitch? Putz, dá para ir um podcast inteiro falando sobre como construir pitches é, é, e ensaiar, é, testar, fazer, fazer o, o, um bom feijão com arroz, o básico que todo mundo espera, mas fazer bem feito e chegar lá preparado, né? Uhum. Isso é Não,
1: perfeito. basic. <risos> é, o bom pitch, ele é, ele é fundamental, né? Ele é, ele é o seu, é onde você vai estar ali, a sua vitrine, né? e não só saber contar uma boa história no pitch, mas também mostrar que você está preparado, né? É. Mostrar que você tem condição de realizar aquilo que você está vendendo ali, né? É. Então, bom pitch, você vai engajar, você vai dar o apelo emocional e tal, mas você tem que mostrar que você tem tudo planejado, né? Olha, eu preciso é de tanto, não é de, de tanto mais dois, é para fazer isso, para fazer isso, isso, isso. Então, você, o, o investidor ele tem que se sentir seguro. Uhum. Né? você tem que minimizar os riscos para ele. Então, se você chegar ali com uma ideia, uma história, uma puta história legal, bem construída, bem vendida, e a estrutura de negócio por trás para suportar isso, mostra que você entende do que você está fazendo.
0: E as pessoas, né se você já chegar com um time, né? uma, ou pelo menos uma suposição de quem poderia ser o time, né? é, que vai te ajudar, que vai te complementar, porque você não vai fazer tudo sozinho. Perfeito. Ou se fizer tudo sozinho, aumenta o risco. Porque ninguém faz tudo sozinho, bem feito. Então, time é outra coisa. É... O... O... Uma coisa também que é... Assim, isso é muito do universo de startup, né? O investidor, ele investe no empreendedor. Não hum. necessariamente na ideia, né? Se você demonstra que você é capaz de realizar coisas bem feitas que tem a aderência, que você consegue entender que o mercado está precisando e criar coisas para aquilo. E é, cara, ele vai falar assim, meu, eu tenho 10 ideias para você, né? A gente vamos começar com a primeira uhum. e vamos engatar em outras. O que eu, o que eu preciso como investidor é pessoas que sejam capazes de realizar. E nem tanto a ideia ou o projeto em si. Então demonstrar que você faz esse, sabe o que ele precisa para tomar uma decisão, né? Ah, ele precisa saber tamanho de mercado, ele precisa saber é, qual a audiência, ele precisa saber eu, dos dados que eu já 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 construí, ele precisa saber. Se você faz um bom feijão com arroz e o cara olha e fala assim, pô, esse cara veio preparado. Ele percebe, é. ele deduz. Isso é super poderoso, né?
1: O cara também, ele não tá ali à toa, né? Ele sabe ler os sinais, ele sabe ler que você tá preparado, ele sabe ler que você tem um plano B, às vezes, ele sabe ler que você é capaz de realizar aquilo, né? E a é... E passando essa segurança para ele, as chances aumentam enormemente, assim, de você ganhar um, é. um sim ali do, do que você tá querendo,
0: né? Exato. Então, assim, formas de se monetizar, de levantar dinheiro, de... dinheiro não é o problema. Né? Esse, é, esse é o grande ponto aqui. É, é difícil? É. é crucial? É também. Uhum. Precisa? Precisa. Ah, mas todo projeto legal que é ambicioso, quer crescer, vai precisar de dinheiro. Só que é, o dinheiro é meio e não fim. Perfeito. É, é o dinheiro, ele vai ajudar você a viabilizar coisas que você idealiza lá na frente. Então, é, tentem deixar isso menos como um fardo, né? Puta, preciso do dinheiro, preciso do dinheiro. Preciso... Não. É, o, o, o mercado vai falar, é, você tem uma boa ideia e tem aderência, um bom produto, é, dinheiro a gente, é, a gente injeta e faz isso junto. Né? Então, para mim, isso tá muito claro. Tá? É, agora, <risos> fazendo uma, uma chave aí. Ou você tem mais alguma coisa de... Não, não? de
1: monetização. Não?
0: E outras dores? Já que se, se dinheiro não é, a, é, não é a única dor, quais são outras dores que a gente vê no mercado? O que você acha?
1: É a, a, a dor número um é dinheiro disparado quando, é, quando você conversa com os creators. Então você vai, puta, o que você precisa para fazer seu projeto? Dinheiro. Hum. Mas, às vezes, tem algumas coisas é, que não são tão faladas, mas que eu acho que são igualmente importantes. É, uma que a gente percebe muito é a falta de conhecimento, de valor mesmo. Hum. É, é, ah, eu sou escolado, eu fiz faculdade fora, eu fiz isso. E, às vezes, são muito é, são muito capazes realmente, tecnicamente, né eu fiz Faculdades de cinema de altíssima qualidade, eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui na atrás das câmeras e tal. Mas o, o, o conhecimento de empreendedorismo eu sinto que falta um pouco. É verdade. É. A,
0: a indústria de propaganda brasileira é muito robusta. Muito, muito, muito robusta. A gente ganha todos os prêmios em todos os países porque a gente sabe fazer propaganda. Então, a gente tem bons designers... A gente tem bons motion graphics... A gente tem bons roteiristas... A gente tem bons é, videomakers... A gente tem bons diretores... A gente tem, a gente tem bons creators por aí... Criando coisa muito foda... O brasileiro é muito criativo, né? A gente então... é muito criativo... A gente tem os maiores influencers... Na... Parte dos maiores influencers no YouTube... No TikTok, no Instagram... Hum. O brasileiro é louco por internet... Consome horas e horas... Cara, a gente tem as condições ideais para desenvolver habilidades específicas de criação. É, tudo aconte aconteceu muito rápido né, na internet. É, a publicidade e propaganda tá vivendo dias difíceis de necessidade de reinvenção. Uhum. E estamos num momento novo que exigem ma, é, novos projetos, novas ideias, novas empresas, uhum. né, que vão levar a gente para os próximos passos. E aí eu acho que entra exatamente o que você está falando. É, temos bom, bons creators, com bom, boas skills, né, bo, boas habilidades, né, uhum. é, mas sem visão de empreendedor, sem capacidade de empreendedora. né?
1: Sim, falta olhar para isso, é, essa criação tá aqui tá latente ela tá existindo mas e aí como que eu faço o negócio disso né é. quais são os caminhos é, a gente acabou listando né no tópico anterior alguns caminhos mas é, isso são ferramentas né eu acho que o como fazer o isso acontecer é, falta falta um pouco desse desse conhecimento no nosso script e
0: cara e aí pensando onde buscar esse conhecimento bom faculdades é... Você pega uma ESPM, você pega é, até uma USP, você pega, enfim, tem faculdades que podem te ajudar. Uhum. É, mas, principalmente, se eu fosse vocês, é, 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 eu, como creator, me inspiro muito no universo de startup, que é onde está mais borbulhando conceitos, ideias, é, é, modelos é, que ajudam a gente a pensar em crescimento exponencial. Uhum. Em levar produtos direto para o consumidor, é, serviço, é, usando tecnologia. Cara, ali tem muito conteúdo sendo gerado que a gente consegue olhar e falar assim, pô, se isso funciona para vender seguros ou para vender é, camiseta, é, pô, para vender uma arte, para vender um, um vídeo, para vender um, por um filme, por que não, né? e começar a, a pegar o que já existe para o nosso universo.
1: É, as assim... coisas estão aí, né? Eu acho que esse recado foi foi bastante pertinente porque assim as coisas elas já estão aí. Eu acho que falta trazer é, fazer esses mundos se, se chocarem, né? É. Então trazer esse esse conhecimento do empreendedor é, para o artista, né? É, é que eu acho que tem um estigma aí, né? Do artista ele quer da arte, ele não, não pensa em negócio, ele, né, ele é criativo, então ele não põe o pé no chão e realiza, mas é, isso tem é... que fazer esse mundo chocar, né? É.
0: Isso para mim é uma das maiores, é, maiores limitações...
1: Autolimitações. É, é, é.
0: autolimitações que foram impostas, basicamente, desde que a gente era criança, na cabeça de muito creator. Mas quando você pega, tá dá um exemplo aqui que me veio na cabeça, né que fez a ponte dos dois lados, né, da criação e do business, sozinha, Anitta, <risos> cara, ela navegou nos dois universos do business e da criação e ganhou o um mundo, né? É, e sendo sua própria empresária.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, super ponto fora da curva, super ponto fora da curva. Mas tem muitos outros tipos de, de creators que estão conseguindo fazer. Até mesmo quando você pega é, o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Pô, o cara começou no YouTube, já fez filme, o cara faz podcast, o cara faz... O cara não é um para, o cara é uma máquina de geração de conteúdo e de criação que sabe ganhar dinheiro. Ah, mas aí é fácil, né? É, hoje é mais fácil, porque ele já tem público, mas um chegou, dia ele começou, ó. né? Uhum. E conseguiu fazer essa transição sem as ferramentas que já existem hoje. Detalhe, hein? É, é, é mais é fácil a gente... pra gente hoje fazer do que uhum. foi fazer no passado. É, então é, não não se alguém falar para vocês né, aí, ah você é criativo né você não vai conseguir pensar em negócio né, foge, meu, dessa, cara. foge dessa isso é uma crença limitante ferrada que você consegue é, com certeza trabalhar os dois lados do cérebro cara
1: é isso isso eu concordo é, eu acho que todo criador tem ali um lado né, de negócio pode desenvolver esse lado é, mas uma coisa que eu vejo também é que às vezes eles não querem ah, não é meu interesse, ah, não é tal mas é, eu acho que conhecer o mínimo é, é fundamental uhum. e aí vem a parte do que a gente estava falando mais cedo aqui também de, de não fazer sozinho, você não vai fazer nada sozinho então assim mesmo que você seja o lado criativo se junta com alguém que é empreendedor se junta com alguém que né, monte a sua equipe é, complementando as skills uhum. né mas mesmo você Delegando essa parte empreendedora e de negócio para alguém é importante que você saiba o que está acontecendo.
0: É, fazendo um paralelo aí para o mundo das startups, né? Às vezes você tem o CEO e você, né, que é o cara que visionário, né? Que tem a visão, da... que tem que pensa nas no ideias, sonho, né? que pensa, que quer, que sente o mercado, que sabe conversar com esse mercado e tal. E você tem o CTO, que é o, o cara de tecnologia que vai desenvolver o produto. Né? É, um não vive sem o outro.
1: CTO ou CEO, né? COO, né? Então, é, que o opera. E as... ou, etc.
0: É, é, tem vários, enfim, várias funções, né? Mas pensando em uma empresa de tecnologia, o produto é a tecnologia. Hum. É, e, só que a tecnologia sem a visão, sem a inovação, sem ir para o mercado, não existe. É, e vice-versa. É, não adianta ter a visão e não entregar um produto. Uhum. Então, é a mesma coisa para a gente que é criador. É, tem o perfil do creator, né? Que vai escrever, que vai desenhar, que vai é, filmar, que vai... E tem cara de negócio, produtor, o produtor, normalmente. Uhum. produtor executivo no mundo do cinema faz muito bem essa figura. É, os dois deveriam ser sócios. É, hoje, o que é acontece feito. é que, pelo menos no cinema... É que o, o criador, ele é assalariado
1: uhum.
0: <risos> e o cara do dinheiro tem o, é o, é dos o dono, negócios, né? É o né? dono, exato. É na minha opinião, pô, você não, deve, não vive sem a minha criação e eu não vivo sem você. Então, devíamos ser sócios, né?
1: Tem que ter uma sinergia aí, né? E não uma preda... Uma predação, né? É, uma é. situação de...
0: Predatória.
1: Predatória,
0: o... Agora, para creators menores, de, de projetos menores do que projetos de cinema... Aí já é muito mais disseminado. Eu acho que é muito mais fácil você fazer essa, essa, essa parceria, essa sociedade, uhum. esse equilíbrio. Só que aí, como construir uma sociedade? né Como construir contratos sociais? É, como distribuir equity para minha equipe? Né? Equ, que... O que é equity? Né? É, exato, é, exato. Te, é, te, 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 te. Galera, tem muita coisa sobre empreendedorismo que creators precisam começar a se apropriar se querem viver no longo prazo criando projetos sustentáveis que vão viver por muito tempo e impactar muita gente. Uhum. Não tem outro caminho sem ser empreendedorismo. Ou você vai vender sempre o seu produto para alguém que vai fazer isso e vai vai ganhar muito
1: mais dinheiro do que você. Perfeito. É, e, e me veio uma coisa aqui agora, é, além da questão do empreendedorismo, uhum. é que a gente pode tirar aí do mundo das startups, é uma coisa que eu acho bastante relevante também né, que os creators entendam é a questão da marca. Né, um, um, um branding pessoal, um branding da sua história ele é igualmente relevante a né ao que você quer contar então você construir isso daí eu acho que é, é, é também bastante importante e complementar a questão do, do, do empreendedorismo né então não só saber de negócio, de negociação de produção, custos e tal é, mas a construção dessa marca, ela também é, é bastante relevante para que isso seja conhecido disseminado da maneira correta é que as pessoas percebam você da maneira com que você quer quer entregar então uma história ela é uma marca também sim sim
0: é, hoje eu estava falando com um amigo nosso que tem vários projetos é, todos eles diferentes mas todos dentro todos eles dentro do universo do mundo asiático japonês é, e ele tinha tava tratando cada projeto como uma coisa completamente separada e, e solta eu falei, cara, as pessoas têm que começar a olhar para você como um cara que criou tudo isso daqui, hum, né? Porque você passa a ser reconhecido e as pessoas passam a esperar o seu próximo projeto, se elas gostam desse que você criou. E, e nesse caso eu tô falando dele como uma marca, mas podia ser uma marca-marca mesmo. Um nome hum. fictício, X, é, uma, uma empresa, vai. Podia ser uma empresa, né? Então, tem tem equity tem branding tem como montar time como gerenciar time como gerenciar projeto como escolher ideia como fazer pitch como cara tem é um é muita coisa Aqui
1: cara a gente pode entrar bastante então assim às vezes o, o a questão do dinheiro ela pega mais é... mas se você tem todo esse conhecimento o dinheiro ele continua importante mas ele 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 encaixa no, na caixinha dele uhum. né ele passa a ter o, o tamanho que ele precisa ter na, na, na sua preocupação, né, digamos assim.
0: Sim, sim. É, e como eu consegui essa... É, se educar nisso, né? Hoje eu tava ouvindo um amigo falar e ele falou, cara, é, educação vem do latim, é, acho, acho que é do latim, edu, eduquere, e que vem de não sei aonde que é. Tava falando da etimologia da palavra. E no final das contas, é, ele falou assim, educar não é imputar informação na cabeça do outro. É facilitar, viabilizar que o outro descubra sozinho.
1: Caraca. Muito é foda. Feita, velho. E, Muito. cara,
0: isso está na etimologia da palavra educar. Então, é, eu acho que assim, ler, é, assistir vídeo, é, procurar conteúdo e, e consumir esse conteúdo, super importante. Mais importante do que isso é viver e e, e é viver, botar em prática, experimentar e aprender com as idas e vindas, porque essa é a única maneira de você ter insights e se abrir para que é, aquele conhecimento vire sabedoria, sabe? <risos> tipo vivida, né? Uhum. Sei porque vivi e não por, não conheço porque li só sabe? Uhum. <risos> tipo, tem uma grande diferença, assim. Então, é... vai atrás do conteúdo, mas aplica esse conteúdo. É... Aprende sobre empreendedorismo, é seja empreendedor.
1: Perfeito. Vai estar é. tá, tá recado aí. Boa, é... né? Como a gente ainda está na segunda dor aqui, mas eu acho que essa segunda dor, eu falei, ah, o técnico, ele é, ele, ele hoje é suprido, é... mas ao mesmo tempo, ele ele é importante que você se mantenha sempre atualizado. Né? A gente está falando do mundo totalmente é... das habilidades técnicas, das né? habilidades Como técnicas, creator, né? Exato. Então a gente está falando a ah, falta de conhecimento de valor, né? A gente falou do dinheiro, agora falta de conhecimento que a gente vê. A gente focou bastante no empreendedorismo, mas a parte técnica é que a gente falou, ah, uma escola boa. Hoje já tem escolas muito boas que fazem isso, mas a necessidade de você estar tá se atualizando, né? Ela é, ela é fundamental. É, então modelos é, clássicos de escola né fugindo de novo a gente está falando de creator mas é, são uma, são discussões de educação né? então modelos tradicionais de escola eles é, não para todas as áreas obviamente mas é, ah eu vou fazer uma faculdade em cinco anos eu estou pronto para a vida cara não é assim mais <risos> né não Sim. não tem como ser assim mais as tecnologias a gente falou bastante do mundo VUCA e mundo bunny é, tem coisas surgindo o tempo inteiro então é, é, tem que se manter atualizado tem que sempre buscar é, ferramentas novas como usar essas ferramentas novas um jeito novo de, de fazer a sua produção é, a gente está mexendo com um real né cara Pô, é meta real né um dá dois cliques aqui você tem uma pessoa é, já digital, falando né, né? digital e, e interagindo com você então assim são tem que ficar ligado, né, e, e a gente fugiu um pouco das ferramentas nesse, mas é, tem várias por aí, né. E esse mundo novo, né, de lifelong learning, né, que é o termo que se tem usado bastante, também tem as ferramentas que se adequam a ele, né, então ferramentas ali que muitas vezes eu posso colocar o meu curso lá, é, que eu, eu sou muito bom numa coisa. Já, já pode entrar até no, no monetização aqui, né? Eu sou muito bom numa coisa, eu quero compartilhar isso. Eu vou lá e subo numa plataforma e alguma outra pessoa pode aprender comigo. né Então, tem muitas ferramentas hoje que, que permitem isso, né? A gente colocou algumas aqui, Skillshare, Masterclass, Teachable. É, então, tem tem muitas ferramentas dessa por aí que permitem você estar em constante atualização. É, e isso permite também você ter um, um, um controle maior sobre a sua sobre o que você quer seguir. Né? Então, ah, eu quero ser um produtor muito bom. E, e, então, eu vou fazer os cursos que me levam a ser esse produtor muito bom. Eu escolho isso. Né? Uhum. Sim. Não só modelo uhum. tradicional de faculdade, ah, eu vou ter 70 matérias e eu saio pronto para alguma coisa.
0: Outro dia eu estava ouvindo alguém falar assim: era uma menina que falou, putz, meu sonho era ser diretora de cinema. Aí ela tava falando com outro diretor Famosão, assim Aí ele virou e falou assim E, e o que, que você tá esperando pra virar diretor de cinema, né? Ah, não, eu preciso estudar eu preciso fazer Não tem faculdade de direção de cinema Aí ela É verdade, né? Então o que, que eu preciso? Só falar que você é diretor de cinema <risos> <risos> Lógico que ele tá sendo é, Inconsequente Porque tem cursos e etc Mas no final das contas é Hoje a gente pode ser o que a gente quiser, cara Uhum. É, eu mesmo sou prova viva você também Pô, as faculdades que a gente fez não foram nada a ver com o universo de criação e a gente tá vindo para o universo de criação aprendendo skills novas e tudo mais porque a gente tem acesso né uhum. a, 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 a educação então é, segunda dor certo? Foi.
1: falta de conhecimento, de valor seja técnico ou de empreendedorismo né? então é. falamos aqui um pouquinho uhum. já dela Terceira dor. Terceira dor. Essa dor é boa, é, e, que aparece bastante, já já sai um pouco do âmbito técnico e financeiro aqui, e é comportamental, né? É se é sentir sozinho. Então, às vezes, é, muitos creators que a gente conversa fala puta, eu tô sozinho nessa, é, eu não tenho com quem criar junto. Uhum. Ou às vezes quer, né? Criar junto, ah, eu tô por medo de alguma coisa, por medo de alguém roubar ideia, pois assim. isso Isso existe, tá ligado? Uhum, sim. É, mas eu, o, o fato é, a terceira dor aqui é, são sozinhos, e é, eu vou até englobar duas dores que apareceram, mas elas são relacionadas, é, não possuem um networking de qualidade, né, para quem, quem trocar.
0: Boa, é, então, é, basicamente duas dores, né? Estou sozinho e também não conheço quem pode me ajudar a dar os próximos passos, né? Não é só uma companhia, mas é uma companhia que vai me ajudar a evoluir. Então, bom, é, a dica aqui para ajudar nessa dor aí, aí no cara, desde o a... começo da pré-história, devia ser a mesma solução que é, meu, sair no mundão e conhecer, bater na porta e conhecer gente e compartilhar suas ideias e compartilhar seus interesses e ouvir também, lógico mais, uhum. talvez mais ouvir do que, do que falar, conhecer os interesses das outras pessoas, até a magia acontecer que é o que a gente chama de ser né?
1: É, o acaso. O a... é, que
0: é... Confundem com acaso, acaso, né? que o acaso ele traz uma conotação de foi sem querer. Foi
1: sem querer, exato. É, é o acaso é... feito, feito para acontecer, né? é, digamos é... assim. Não assim, tem vezes... uma tradução própria.
0: né? É, um, um dia, fulano é... que já tinha uma bagagem XYZ, que já tinha uma ideia XYZ, conheceu o, o Ciclano, que também tinha uma coisa parecida, eles se conheceram e entre aspas por acaso é, falaram pô vamos fazer uma coisa junto né não é acaso os dois de certa forma se prepararam para chegar naquele momento se conhecer e ter a intenção e a ideia de o um insight de pô juntos somos mais fortes né só que esse encontro que é, é, é que aconteceu que a gente chama de serendipide esse é o encontro da magia só que ela não acontece se você tá dentro de casa fechado uhum. Né? Uhum. ou sem, sem navegar na internet conhecendo gente pode ser online também não precisa ser, ser físico online. né é então é, para tanto para suprir esse lado do me sinto sozinho quanto para encontrar pessoas que vão te abrir pra, é, portas você precisa ir para rua ah, mas para onde eu vou
1: se põe aí movimento né acho que esse é o grande é o grande recado aqui sem medo de uhum. ah, se eu vou botar minha ideia ali o cara vai me julgar o cara vai, né, vai rechaçar minha ideia eu vou então, é, vai pra rua. Vai, alguém vai né, dar alguma dica legal ali para você. Pessoas estão dispostas a fazer isso, mais do que do que a gente imagina.
0: nossa são muito mais, cara. Muito mais. Uhum. É, eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que já chegaram longe, elas têm o poder de serem influentes e tal, mas eles também carregam uma responsabilidade. Uhum. E, é, grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Mas eles também têm a responsabilidade é, de devolver para o mundo aquilo que eles também receberam. assim Tem gente com essa cabeça, tem gente que não tem. Mas tem grande é. parte das pessoas que eu conheço hoje, eles têm essa cabeça. Falar, pô, eu já tive no seu lugar um dia e eu faria isso. Ou tá aqui um contato para você. ou você não, não conhece essa ferramenta? E, meu, um, um toque desse, às vezes, é, muda a sua vida, muda o rumo que você nem, nem esperava. Só que, de novo, só acontece se você for pra rua. Aí eu... Ah, mas Rodrigo, onde eu, onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu vou sair de casa, vou sair andando pra onde, <risos> né? Bom, cara, você pode ir em eventos. É, atender, é, agora tá mais difícil por causa de pandemia e tal, mas já estão abrindo de novo. Então, eventos presenciais, eventos online. É, você pode fazer um curso, se inscrever num curso. Você pode simplesmente entrar nas redes sociais e mandar mensagem para as pessoas por direct ou Perfeito. interagir com elas nos comentários. Cara, assim, desculpas Meios, não existem.
1: existem. É, e, e claro que nesse caminho você vai tomar vários nãos ali, né? Vão ter sempre pessoas que vão te ignorar. Isso é normal, natural. Mas vai ter a pessoa que vai virar e falar Puta, legal ali o que esse cara tá falando. Vou, vou dar uma atenção, vou dar uma dica. E essa dica pode ser, pode ser valiosa, né? E você mencionou aí atrás dos cursos, né? É, eu já, inclusive, fiz cursos, sim, que eu conheci o conteúdo, né? De uma certa forma ali, é, claro que não com aprofundamento, não vou ver o trem de novo, mas ver uma abordagem diferente de um tema que eu, que eu gosto é, e para conhecer as pessoas, né? para ver quem que tá fazendo a mesma coisa, quem que tá né, na me no mesmo sonho ali, querendo construir coisas similares, é para trocar, conhecer e, cara, fiz, fiz amigos ali, sabe? pessoas que eu falo até hoje, troco e, e converso sobre o tema.
0: É, sensacional, cara. É, eu dou muito workshop palestra de storytelling por aí. E aí um exercício que eu faço é, meu, conta a sua história, né? É uma baita ferramenta pra você fazer amizade, né? Contar a sua história com, hum. com, pra outra pessoa. E aí muita gente fala pra mim assim, pô, mas eu não sei o que contar, minha história não é interessante. Eu não sei se eu sou interessante, ai meu Deus. <risos> e aí é, é, eu sempre falo assim, meu, você tem um amigo... Então, você é interessante. É, você tem a, uma paixão né, por algum assunto específico? Então, você é interessante. E as, as, as respostas sempre são sim, né? Sim, eu tenho um, 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 amigo, um amigo, pelo menos, a galera fala, ah, eu tenho um, eu tenho. E, e, e a, essa é a prova que você é interessante, porque um amigo não seria seu amigo se ele, você não, se, não, não fosse interessante para ele, né? E então, é tentar investigar o que, que você tem de interessante ali pode ser uma coisa legal. E outra coisa é, se você tem uma paixão por um assunto, é porque você é interessado também. Então, sempre que você se interessa por algo, isso também é um sinal de que você é interessante. É, você está ali absorvendo, acumulando alguma coisa que é do seu interesse, criando um repertório hum. e tal. Ali moram coisas interessantes, né? É, enfim, estava é, falando tudo isso... Esqueci agora por quê.
1: Não, do, do, de você aproximar das pessoas. <risos> ah, é, é, né? exato, Então, exato. às vezes você acha, puta, eu vou me aproximar, mas eu não tenho nada de interessante para falar. Cara, você tem. Sempre tem coisa né? interessante, Sempre. é isso. Exato, exato. Esse era o, esse era o ponto. Excelente. É, nesse, nessa questão de networking, um, um, uma ferramenta, né? um, um jeito aí de, de, de não se sentir tão sozinho, que a gente está vendo crescer bastante, é, são as comunidades. Né? Tem, tem várias comunidades aí já existentes. É, quando a gente fala comunidade é, é difícil ter um termo que defina o que é né? porque a gente encontra desde a grupo no Telegram grupo no Facebook é, até plataformas de comunidade né de... Sim, robustas robustas né? né e tem várias delas é, vale citar algumas aqui né Circle Mighty Networks Common o e Luma Tribe também, que a gente olhou bastante. Discord, né? O, o, o Discord, né? O Discord é uma bastante usada aí no mundo gamer, né? E assim, é, é só, só um, só um, um porém. É, são ferramentas que te ajudam a manter a comunidade unida, mas elas não definem a comunidade. Né? Uhum. Isso que é um, é, um, é um negócio legal da gente, da gente falar. Então, assim. É... Entrar nessas comunidades, puta, e elas geralmente têm um assunto em comum, tem algo, né? Ela geralmente até causas, né? a comunidade para é, salvar o desmatamento da Amazônia, sei lá. Causas que você se identifica, entre nelas. Né, uhum. Você vai encontrar pessoas com pensamentos parecidos, com interesses um em, parecido, com interesse em comum, é, que querem construir, às vezes, coisas parecidas para você né, melhorar ali seu network.
0: É, e, cara, isso tá borbulhando por aí. Então, tem muitas. Se você começar a procurar, você vai encontrar muitas e muitas e muitas. É, e a é tendência a continuar crescendo. É, eu acho que eu falei em outro episódio, mas eu vou falar de novo. É, num mundo caótico, difícil de, de se encontrar, de não saber o que é a verdade, o que não é verdade, quem tem a razão, quem não tem a razão, que a, 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 as pessoas estão se agrupando. Né? Então, uhum. assim, eu quero, então vou consumir conteúdo só desse grupo aqui, que tá alinhado com o que eu acredito também. Uhum. É, então, vai atrás do, das comunidades, esteja, participe de mais de uma, acho que é legal também, uhum. pegar, é, ver como elas funcionam e, e pegar pontos de vista diferentes, pessoas com diferentes interesses e tal. é, esse ponto é muito legal. Porque vai te abrir portas diferentes também, né? Então, é, para esse problema de se sentir sozinho, é, e não ter networking, outra esse também não tem desculpa.
1: Jeito tem, jeito tem. É. É, vamos para o próximo então. Bora. Próximo, próximo problema que a gente vê, problema não, né? Obstáculo, é, dores de, creators, dores de creators, né? creators que a gente vê por aí, é, são mais com caráter comportamental, né? Então é, bloqueios criativos do viam de si, travei. E qual que é o próximo passo? É, muitos falam até em falta de disciplina, né? Eu tenho não consigo gerenciar meu tempo direito, não sobra tempo para a minha, minha criação. Então, esse, esse foi um problema que a gente achou também, né? Em, em várias pessoas aí, que acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. É,
0: tem muita gente que a gente vê que tem medo de não dar certo, né? Ah, mas eu vou fazer e aí ninguém vai querer e não vai dar certo, eu não vai, não vou conseguir vender, não vou conseguir executar e tem os que tem medo de dar certo, né? Não imagina se der certo o que vai acontecer? O que eu faço? O <risos> né? Né? Que, 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 que eu faço? Que fazer e tudo etc. Isso. Tal. É. Tem, de, tem de tudo, assim. É, uma um primeiro insight mais filosófico, talvez, é que é, o medo ele só se dissolve com amor, né? Então assim, se, é, vamos lá, primeira coisa, como identificar se você tem medo? É, tem tem alguns sintomas. Então ansiedade, raiva. Angústia, inveja. É, oh, toda... sintomas
1: da velha era que a gente fala anteriores. Culpa,
0: vergonha. Todos, todos esses sentimentos que surgem, borbulham, eles são, no fim das contas, medo. É, se você tem inveja, é medo do outro dar certo e ou não. Se você tem é, culpa, é medo de você ser é, excluído, rechaçado, enfim, alguma vergonha, coisa do tipo. Vergonha. Medo do julgamento do outro. Então... É sempre medo. Beleza, sacou que você está com medo, <risos> é, você abraça o medo <risos> e, e cuida dele, e, a, e traz amor para essa situação é, e um olhar de cuidado e de carinho, é, com a intenção de é, entender profundamente o que está acontecendo, encontrar caminhos e enxergar que, putz, não existe um único caminho, existem sempre vários caminhos, né?
1: várias opções. E, e talvez é, uma, um, um segundo insight aqui, né, além de, de tratar esse medo com, com amor e carinho, é, possa ser solucionado por coisa que a gente falou no, 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 no tópico anterior, procurar ajuda. Uhum. Né? Então, é, às vezes você... Puta, estou com medo aqui, mas... É, eu posso encontrar alguém que já passou por algo parecido com o que eu tô passando e pode me dar uma dica valiosa. Uhum. Né? Ó, nessa situação eu fiz isso e isso. O você, que, que você acha? Dá, se encaixa no seu caso? Você vai avaliar e, puta, caixa, eu vou fazer também.
0: E isso também você pega do outro tópico, de educação. E você pega do outro tópico, de o que a gente falou de ferramentas e plataformas, né? Que você pode usar para ganhar dinheiro. Uhum. É, são novos... No, você vai descobrir novas formas que antes você não conhecia. Você vai ter um novo conhecimento é, que antes você não tinha. Você vai conhecer gente que você não conhecia. É, tudo isso vai te abrir novas possibilidades. Vai expandir o seu modelo de mundo. Uhum. Então, a partir de agora, você já sabe que algo existe isso passa a ser ferramenta no seu cinto do Batman lá, né? Não sabe sei. o cinto? Vira, vira a arma para você usar no dia a dia. Cinto de utilidades né? ali, né? Cinto de utilidades. É, então, realmente, bom, bom ponto, cara. <risos> Sensacional.
1: ajuda, né? Por as pessoas. E... É falando em procurar pessoas, hoje tem profissionais, né, que ajudam a fazer isso. Então, Super. A gente tem, inclusive, uma na nossa equipe.
0: É, a né? Saito. <risos> a Tammy
1: Saito. Vamos fazer uma propaganda aí pra ela. Um ela beijo, é também. especialista em, em, em alta performance de, de atores, né, pessoas de performance. De artistas, né. De, de artistas, né. Inclusive, Cirque de Soleil, né, é um dos é, grandes trabalhos dela. Red Bull. Então, é, existem pessoas hoje também que você pode, né, Procurar pra te ajudar a, a, a vencer esses medos. É. Procurar é.
0: ajuda. É, procurar ajuda. E uma outra coisa filosófica é: normalmente a solução tá dentro de você. <risos> <risos> May the force be with you. Perfeito. Porque a, você tem todos os recursos que você precisa. É, se você. Isso é outro sintoma, né? Quando a gente tá externalizando sempre, né? Ah, hum. é o outro. Falta dinheiro. Falta não sei o que. Falta não sei o que lá. Falta, falta, falta. Hum, sim, sintoma. É. Sinal de que você está esquecendo da, da sua principal fonte de recursos, que é você mesmo. Então, mergulhar para dentro e, e procurar. Lógico que tudo isso é bem superficial, né? Tem, tem, sim, dá para fazer um episódio só disso. Vamos fazer um episódio <risos> só disso?
1: Podemos,
0: podemos entrar. A gente é. traz a e A dar dá, dá uma aula para gente aqui. É, mas... São outros medos que surgem, que também, de novo, não tem desculpa para não é, tentar iniciar a tratá-los ou é, melhorá-los de alguma forma, né?
1: Perfeito. É uma, uma coisa que a gente se deparou também, que pode ser uma causa desse medo, é, a gente está falando de várias coisas surgindo, várias coisas aparecendo e o um mundo complexo e tal. É, às vezes é olhar para tudo isso e, cara, não sei o que fazer, não sei por onde começar. É uma trilha, né? Um caminho ali por onde por onde eu começo, né? É a síndrome do, do papel em branco, né? Por onde por onde eu começo, é. E isso também pode ser suprido pelas mesmas coisas que a gente está falando, quais pessoas, se põe no mundo, uhum. né? É, e até falando um pouquinho, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, é, fala com a gente, né? Fala com a <risos> gente, vai que a gente vai que a gente tem alguma dica aí para ajudar entra na comunidade, entra nas, nas nossas coisas aí, que talvez tenha algum insight pra, pra vocês aí.
0: Total. Eu acho que esse é um bom gancho pra gente <risos> ir fechando o episódio de hoje. É, é, existe mais uma dor, né, que, que a gente explorou muito no episódio de Velha Era, e são dois episódios pra trás, uhum. é, que são dores que são invisíveis aí. É, e que pouca gente se ligou. Creators não são donos dos meios de distribuição nem dos meios de criação. É, ou seja, a gente está sempre trabalhando para alguém. Né? É, pagando para criar. Né? Um, você paga um Adobe da vida, você paga, é, sei lá, uma ferramenta para distribuir. distribuir, você paga os, o hardware que você precisa para você criar e levar sua sua, sua, sua sua criação para o mundo. É, esse a gente não vai explorar tanto nesse episódio, porque tem um episódio Olá. basicamente dedicado para esse, esse universo. Então volta lá e se você não ouviu, é, ouve, se você quer voltar a re recuperar um pouco das ideias, ouve de novo. É, e eu, o recado que fica é um jabá, na real. Porque a gente aqui, a gente está aqui no Creator's Twist mas isso é um produto da Creators Land, da ECOA, né? É, a ECOA é uma comunidade, então uma das comunidades que você pode é, querer entrar é na ECOA, entra no site ecoa.so e Echoa.so e entra e, e se inscreve lá, é uma comunidade fechada, a gente quer conhecer vocês, quer conversar com vocês, conhecer seus projetos, suas dores e tudo mais e ver como a gente pode te ajudar você tem o Ana Nova Tech Center para conhecer as ferramentas que você não conhece. Você tem e acompanhar no mês a mês, porque sempre tem coisa nova. Você tem a Sofia's Library, que é a Sofia, é a deusa da sabedoria da Creator's Land. E Ana Nova é o deus das, é, é um deus da, da, da inovação, também é da Creator's Land. Então, na, na Sofia's Library, você encontra conteúdos, desde livros, artigos podcasts, é, vídeos que a, apoiam creators nas suas criações e distribuições e a viver a vida é, que você também pode acessar pelo ecoa.so é, tem lá os links também o é, que mais? esqueci de alguma coisa?
1: não, acho que é isso é, é, Aí, ó, pra fechar aqui né, a gente falou das dores dos creators é, dinheiro é, falta de conhecimento Fazer sozinho, falta de networking e comportamentais, né? Acho que dá para englobar todos, todos aí. Se vocês sabem, ou se estão é, sofrendo de algum outro aí, põe nos comentários aí, ajuda a gente, e quem sabe a gente pode até trazer episódios futuros aí como, é, como lidar com essa dor, né? A nossa visão dessa. É, traz essa inspiração né? pra gente aí, criar
0: mais conteúdo para vocês.
1: Beleza? É é nóis. o próximo episódio, aí, galera. O próximo episódio, galera. Valeu. E esse foi mais um Creators Twist com Rodrigo Portaro e Vitor Naves para desvendarmos um pouco mais sobre o universo criativo, empoderando creators a viverem de seus talentos e paixões. Fiquem ligados.